0: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Hier ist der Adlercheck, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Philipp Köhl und normalerweise würde jetzt Christian Rotter, mein geschätzter Kollege, neben mir sitzen. Das tut er nicht, aber das Positive ist, er ist mir zugeschaltet und zwar per Telefon und deswegen auch. Hi Christian, schön, dass du trotzdem hier bei dieser neuen Folge dabei bist. Ja yes, 14 Tage sind vergangen seit unserer letzten Episode, die wir aufgenommen haben. 14 Tage, eine lange Zeit im Eishockey. Es ist auch einiges passiert, von da würde ich sagen, legen wir direkt los. Jack, Back. Back. unser Rückblick.
1: Ja viele. Tabellenplatz 2 nach dem ersten Fünftel der Saison der Deutschen eishockey -Liga und in der Champions-Hockey-League sind die Adler ja schon vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Was ist denn so deine Bestandsaufnahme?
0: Bestandsaufnahme, ja, jetzt nach dem vergangenen Wochenende auf jeden Fall die Adler sind auf dem richtigen Weg. Es ist natürlich eine Wellenbewegung drin. Es geht mal hoch, es geht mal runter. Ähm, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, da haben die Adler gerade frisch 0 zu 1 gegen Straubing verloren. Äh, danach kam auch das Spiel gegen Wolfsburg, als es 2 zu 1 verloren haben. Also in zwei Spielen nur ein Tor geschossen. Da lief es nicht so rund. Äh, die vergangenen Spiele jetzt wieder deutlich besser unterwegs. Natürlich hier und da noch ein paar Baustellen. Völlig normal am, am Anfang der Saison, aber du hast es ja gesagt. Tabellenplatz 2, also die Richtung stimmt auf jeden Fall. Aber es ist natürlich noch nicht alles Gold, was glänzt. Ja,
1: dann fangen wir doch mal beim Negativen an. Du hast ein paar Baustellen schon angesprochen. Die größte momentan immer noch das Powerplay, weil da also haben sie ja nicht nur nicht produziert, sondern sogar sich da auch noch eins gefangen.
0: Ja, absolut. Jetzt Ausfall gegen Augsburg mit Matthias Blachter. Ganz, ganz wichtiger Spieler im Powerplay, der lenkt, der gute Pässe spielt, aber auch mit seinem ähm, One-Timer, mit seinem Direktschuss äh, sehr, sehr gefährlich ist und damit auch unberechenbar für den Gegner. Der fehlt natürlich an allen Ecken und Kanten. Du hattest das Champions Hockey League Spiel in der vergangenen Woche. Also wir nehmen jetzt Mittwochs auf. Heute Abend spielen die Adler Mannheim in Kosice und vergangene Woche haben sie zu Hause gespielt gegen den französischen Vertreter Rouen Dragons, also die französischen Drachen aus Rouen. Und da haben sie zwei Powerplay-Tore geschossen, aber direkt im darauffolgenden Spiel in Bremerhaven wie auch zu Hause gegen Ingolstadt, da war es doch eher sehr, sehr ungefährlich, was die Adler da aufs Eis gebracht haben. Auch nur knapp über 13 Prozent Powerplay-Quote, das ist nicht das, was man von den Adlern gewohnt ist. Dennoch schießen sie ihre Tore, dennoch finden sie Wege, Spiele zu gewinnen. Das ist aus dem Negativen gesehen auch direkt wieder was Positives, aber keine Frage, gerade was Schnelligkeit angeht und Direktheit halt zum Tor auch mal einfach abziehen beim Powerplay, das bleibt alles noch ein bisschen gerade auf der Strecke liegen.
1: Du hast ja eben auch schon den Ausfall von Matthias Slachter angesprochen. Aus Mannheimer Sicht muss man festhalten, leider nicht der Einzige momentan. Jetzt jüngst ist auch noch Jordan Schwarz gekommen, der mit einer Beinverletzung für sechs Wochen ausfällt. Was glaubst du denn, wann kann denn wer zurückkommen? Und du hast am Samstag auch mit Jan-Axel Alavara, dem Sportmanager der Adler, gesprochen. Da muss man natürlich sagen, das war noch vor der Sportverletzung Haben die Adler vielleicht jemanden schon in der Pipeline?
0: Ja, wer kommt wann zurück? Gegen Ingolstadt am Sonntag hat auch Tom Kühnhackel gefehlt. Da hieß es aber, das wird kein langfristiger Ausfall sein. Er ist angeschlagen. Also da hoffen die Adler vor allem, dass er am Freitag beim Heimspiel gegen Nürnberg dann schon wieder in der Aufstellung, Stehen kann. Auch bei Matthias Blachter sieht es gar nicht so schlecht aus, dass er sogar am Freitag gegen Nürnberg schon spielen kann. Ursprünglich wurde gesagt, er fällt bis zu drei Wochen aus, also würde das dieses Wochenende noch mit einschließen. Aber seine Armverletzung heilt wohl besser als gedacht und sowohl Tom Kühnhackel wie auch Matthias Blachter arbeiten auf jeden Fall am Comeback und es sieht nicht schlecht aus. Du hast es angesprochen, Jordan Sports jetzt mit sechs Wochen raus, Ryan McInnes vier Monate raus mit einer schweren Handverletzung. Das ist natürlich schon ein Schlag. Sie haben natürlich auch Taro Jentsch abgegeben am, am Mittwoch vor einer Woche vor dem Champions League-Spiel gegen Rohr. Da haben sie das offiziell gemacht. Haben dafür dann einen Tag später Yannick Broske verpflichtet, der in Bremerhaven freitags auch schon direkt zum Einsatz kam und auch gegen Ingolstadt gespielt hat, auch da viel Eiszeit bekommen hat, dafür, dass er erst einmal, zweimal wirklich mit dem Team so ein bisschen mittrainiert hat. Auch zwei Assists geben konnte und du hast ja noch danach gefragt, haben die Adler noch einen Spieler in der Pipeline? Ja, ich konnte mit Jan-Axel Alavara sprechen und da hat er gesagt, wir haben noch zwei Ausländerlizenzen frei, die Nummer 10 und die Nummer 11, neun dürfen ja auf dem Spielberichtsbogen stehen. Eine Lizenz ist auf jeden Fall für den Torhüter, so wie in den vergangenen Jahren auch. Sprich, äh, sie wollen da auf Nummer sicher gehen, wenn sich ein Torhüter verletzt, dass sie dann noch einen hinter Hinterhand haben. Und ja, im Eishockey ist es einfach so, du bekommst keine Torhüter mehr mit deutschem Pass in der Regel. Der wird auch erst im Februar höchstwahrscheinlich dann kommen. Und da wirst du eine Ausländerlizenz ziehen müssen. Und was die zweite Ausländerlizenz angeht, sprich, holt man noch einen Stürmer, holt man vielleicht einen Verteidiger, hat auch gesagt, nee, wir müssen die Geduld jetzt haben, Jetzt einen Stürmer zu holen, wäre nicht so clever, auch wenn da natürlich momentan ein bisschen Bedarf ist. Aber was machen wir, wenn sich im Januar, Februar dann ein, zwei Verteidiger verletzen, die halt einfach ja eine Ausländerlizenz haben oder auch keine Ausländerlizenz lizenz haben. Die Adler spielen ja mit vier Ausländern äh, in der Verteidigung und du kannst nur noch einen Ausländer nachverpflichten. Dann haben wir keine Lizenz mehr, da können wir nicht reagieren. Deswegen, ähm, ich glaube, wenn jetzt nicht noch vier weitere Spieler ausfallen, jetzt so überspitzt gesagt, dann werden die Adler auch vor Januar da nicht tätig werden. Was nicht heißen soll, dass sie natürlich den Markt nicht im Blick haben.
1: Okay, du hast es schon angesprochen. Taro Jentsch ist nicht mehr in Mannheim. Der spielt jetzt wieder für die Isar und Roosters. Dafür haben die Adler Yannick Broske bekommen. Kannst du irgendwas zu den Hintergründen dieses Trades erzählen?
0: Jeder, der die Adler verfolgt hat in dieser Saison, hat natürlich mitbekommen, dass Taro Jentsch, bis auf die ersten drei Saisonspiele nicht mehr zum Einsatz gekommen ist. Entsprechend natürlich unglücklich war, hat auch in der vergangenen Saison lange gebraucht, um in Mannheim anzukommen unter Bill Stewart in den Playoffs dann. Aber eine der positiven Überraschungen, keine Frage. Ist aber da vielleicht noch ein bisschen gebeutelt aus dieser Saison raus, hat dann unter Johann Lundskog in diesem tiefen Kader, zu dem Zeitpunkt war er noch tief besetzt nicht die Lücke gesehen, nicht den, nicht den Raum, nicht die Position gesehen, um da auf viel Eiszeit zu kommen. Das verspricht, dass ich jetzt in Iserlohn. Deswegen gab es diese Vertragsauflösung und man hat mit Janik Broske einen Spieler geholt, der ein Ex-Jungadler ist, in Weißwasser geboren, genau wie Arno Tiefensee. Die beiden kennen sich auch gut, haben zusammen für die Jungadler gespielt. Er dann nach Iserlohn gegangen ist, noch ein Jahr dann auch in der WHL, also in der WHL, in der kanadischen Nachwuchsliga, ein Jahr gespielt hat für die Spokane Chiefs dann wieder nach Iserlohn zurück ist, also jemand mit DEL-Erfahrung, mit ein bisschen Nordamerika-Jugenderfahrung und wie gesagt, er ist 20 Jahre alt und das ist so ein bisschen der entscheidende Punkt, denn er fällt noch unter diese U23-Regel, was Taro Jent nicht mehr tut seit dieser Saison. Das heißt, die Adler sind flexibler, was die Aufstellung angeht. Klar, jetzt stellt sich der Sturm eh von alleine auf mit den Verletzten. Aber es ist ja so, du brauchst drei U23-Spieler in der Aufstellung, um halt mit dem vollen Line-Up, sprich zwei Torhütern, sieben Verteidiger, zwölf Stürmer oder sechs Verteidiger, 13 Stürmer auflaufen zu dürfen. Mit Yannick Broske kannst du natürlich mit Simon Thiel zusammen, Das also schon mal zwei U23-Stürmer vorne, Noel Safran kommt jetzt auch noch von Bietigheim dazu wird auch in der CRL in Kosice auflaufen. Und in der Verteidigung hast du äh, Paul Meyer, hast den momentan noch Erkrankten äh, Fabrizio Pilo, das sollte man vielleicht hier auch nochmal kurz erwähnen, und auch Akalis Ciambo, der an den Kooperationspartner Bietigheim ausgeliehen ist. Hast du da drei U23-Spiele? Also da kannst du ein bisschen mitspielen. Stell dich jetzt ein U23-Verteidiger in der Verteidigung auf, dafür zwei im Sturm oder nur einen im Sturm und zwei in der Verteidigung. Wenn du natürlich nur ein U23-Verteidiger hast, kannst du dadurch alle vier Ausländer Aufstellen in deiner Verteidigung. Also es macht dich schon definitiv flexibler in der Aufstellung, aber auch natürlich nur, wenn alle soweit fit sind. Vor Vor Check. Wir schauen voraus
1: am Mittwoch, wie gesagt, das war dann nach unserer Aufzeichnung, haben die Adler in Kosice gespielt, dann auch mit einem sehr jungen Lineup. Und dann geht es weiter in der DEL. Die Nürnberg Ice Tigers kommen in die SAP Arena am Freitag und am Sonntag dann die Düsseldorfer AG, bei der es ja momentan alles andere als rund läuft. Was ist so der Ausblick? Muss man jetzt auch versuchen mit dem schmalen Lineup, dass man hat jetzt erstmal vielleicht zu der Deutschland Cup Pause die ist ja dann so Anfang, Mitte November ähm, ja, einigermaßen zu überstehen und sich immer noch in einer guten Ausgangsposition zu befinden.
0: Ja, das muss definitiv das Ziel sein. Nach dem Spiel gegen Ingolstadt äh, am Sonntag hieß es auch, wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken. Johann Dunsko hat ganz klar gesagt, die jungen Spieler bekommen von mir jetzt auch die Chance, eine größere Rolle einzunehmen. Er hat auch dem jungen Trio um Maximilian Eisenmenger, Simon Thiel und Yannick Broske auch Eiszeit gegeben. Nicht zu dritt auf dem Eis zusammen in, in der Schlussphase gegen Ingolstadt, aber jedem Eiszeit gegeben, auch in der wirklich kritischen Schlussphase, letzten zwei Minuten vor der Schlusssirene, als es nur zwei zu eins für die Adler stand. Also er ist durchaus bereit, kommt auch nicht groß drum rum, diesen Jungen dann auch die Eiszeit zu geben. Dann wird man sehen, kommt Matthias da schon zurück, früher als erwartet. Tom Kühnhackel soll zurückkommen. Das hilft natürlich mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Qualität auch dem Kader enorm, um auch mit diesem in Anführungszeichen schmalen Line-Up da zu bestehen. Und natürlich muss es das Ziel sein. Es war ganz klar ausgemacht. Man geht gemeinsam durch alles durch, es werden keine Entschuldigungen gesucht, das haben die Adler noch nie gemacht, ob es dann auch läuft, ist die andere Frage, aber klar, Liga so hoch wie möglich kommen, so wenig Punkte wie möglich abgeben, ja in der Champions-Hockey-League wird man dann sehen, wie es gegen Kosice dann lief, auf welcher Platzierung du bist, theoretisch haben sie noch die Chance. Auch ganz oben auf Platz 1 zu landen. Mal schauen, wen du dann bekommst und gegen wen es dann im Achtelfinale geht.
1: Zurück zur DEL und vielleicht dann auch zur DEG schon. Das ist, glaube ich, so die größte Negativüberraschung momentan nach den ersten Spielen in der neuen Saison. Da haben wir ja alle gedacht, nach einem ganz guten vergangenen Jahr, dass die DEG da weiter oben, ja, vielleicht nicht bei den Top 4, aber doch im gesicherten preplay auf spektrum da mitmischen würde. Jetzt sind sie ganz unten mit Iserlohn und Philipp Kogula, der Kapitän, hat ja schon das ein oder andere sehr Emotionale Interview gegeben. Wie siehst du da die Lage im Westen des Landes?
0: Ich bin da ganz bei Philipp Gugula. Also, äh, er hat ja das Wort Krütze in den Mund genommen, das ist absolute Krütze-Spielen. Äh, und es sieht tatsächlich momentan nicht viel nach Eishockey aus, was die DEG aufs Eis bringt. Äh, haben jetzt gegen Bremerhaven Moral bewiesen, sind zurückgekommen, haben da einen Punkt geholt. Aber äh, die DEG hat auch noch keinen äh, Sieg nach 60 Minuten äh, auf dem Konto und das ist schon äh, ziemlich hart. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, sie haben viele Verletzte gehabt, viele langfristige Ausfälle kurz vor der Saison, haben jetzt nachgerüstet sowohl in der Defensive wie auch in der Offensive und das braucht natürlich auch ein bisschen seine Zeit. Wenn du eh unten drin stehst, dann hast du eigentlich gar nicht die Zeit, um dich einzuspielen, um die Neuen zu integrieren, die auch teilweise überhaupt keine Vorbereitung hatten und natürlich auch das Team erst kennenlernen müssen, sondern du musst halt direkt punkten und der, ja, da ist die DEG ein gutes Stück weit von entfernt. Vom Papier her, grundsätzlich haben sie die Qualität, um natürlich weiter oben zu stehen. Als ganz unten ist nur die Frage, ja, ob der Saisonverlauf ihnen da so hold ist und ob sie einfach nochmal die Kurve bekommen. Offside. Unser Blick Offside. über die Bande.
1: So positiv ist es momentan bei den Adlern, läuft bis auf die paar Baustellen, die wir schon angesprochen haben. So negativ, muss man echt sagen, ist es in diesem Jahr bei den Jungadern gelaufen. Vor zwei Wochen hast du ja schon gesagt, ja, das ist der jüngste Kader der Nachwuchsliga mit im Schnitt einem Jahr jünger als die Konkurrenz. Und dann haben die Adler ja auch nochmal alles versucht, oder die Jungadler, Paul Meier und Noel Zaffmann haben ja jetzt die letzten zwei Spiele für die Jungadler bestritten. Sie hätten fünf Punkte holen müssen. Und haben nur vier Punkte am letzten Wochenende geholt. Und das bedeutet, die Junghardler können ihren Titel nicht verteidigen, weil sie nicht unter den Top 4 in dieser Findungsphase, wie es euch wunderbar heißt, gelandet sind. Ja, nochmal vielleicht die Hintergründe, was ist im letzten Wochenende auch noch schief gelaufen und wie muss der Verein damit umgehen?
0: Du hast ja angesprochen, sie hätten Platz 4 in ihrer Gruppe erreichen müssen. Es waren zwei Gruppenjahr, wo du die ersten vier dann in diese Top Division kommen und um da nochmal die Playoff-Platzierungen Ausspielen, das haben die Adler nicht geschafft mit Platz 5, ein Punkt dran vorbeigestrichen. Ist natürlich aus Sicht 16-facher deutscher Nachwuchsmeister in der U20-Liga, unzählige Male den Titel verteidigt, jetzt auch Titelverteidiger. Natürlich absolut inakzeptabel, nicht in den Playoffs vertreten zu sein, sondern jetzt eine Qualifikationsrunde spielen zu müssen, um sich überhaupt für nächstes Jahr für die Top Division dann qualifiziert zu sein, für die U20-Division. Eins Und die Hintergründe, du hast angesprochen, jüngstes Team, ganz klar, es ist eine ausgeschriebene U20-Liga, alle wissen aber, es ist eigentlich eine, eine U18-Liga, eine bessere, ein junger Adler sind 16,8 Jahre im Schnitt, also eine U17-Mannschaft eigentlich noch, 2004er-Jahrgang wie Noel Safran, der jetzt äh, gespielt hat in Landshut, ist der alte Jahrgang, davon hatten die Adler mal, wenn Noel Safran abgezogen wird, äh, nur zwei Spieler im Kader. Bei den 2005er hast du mit Kevin Bicker deinen besten Stürmer der Playoffs verloren, der auch in der fünften Runde noch vor Arno Tiefensee von den Detroit Red Wings im NHL Draft äh, gezogen wurde. San Frankfurt verloren. Du hast den Linus Brandl, der dein bester Topscorer war, der der beste Topscorer der, der ganzen vergangenen DNL-Saison war, verloren an, an Straubing. Und Paul Meyer haben die Adler selbst nach oben gezogen. Also du hast drei richtig gute Spieler nicht mehr zur Verfügung bei den jungen Adlern. Dennoch ist natürlich viel Know-how, viel Geld im Umlauf bei den Jungadlern, um auch das auffangen zu können. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, drei junge Spieler aus dem jungen Jahrgang verloren. Die musste dann mit 2006er teilweise mit sehr talentierten 2007ern ergänzen und da hat es halt am Ende einfach nicht gereicht. Die Jungadler, auch das gehört zur Wahrheit, haben halt nie zwei Spiele an einem Wochenende gewonnen bis gegen lohn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sonst haben sie immer mindestens eins verloren oder auch mal zwei an einem Wochenende verloren. Und dann reicht es am Ende des Tages einfach nicht, um in den Playoffs vertreten zu sein. Aber bringt ja alles nichts. Mund abputzen, jetzt das Beste daraus machen, die Jungs weiter fördern und fordern und im nächsten Jahr wieder dann neu angreifen.
1: Aber, Aber da will ich dich nicht vom Haken lassen. Dieses Jahr muss man doch jetzt dann als verlorenes Jahr bezeichnen, weil die Jungen Adler jetzt eben auch nicht sich mit den Besten weiterhin messen, sondern ab dieser Runde, die du jetzt schon angesprochen hast, eben nicht diese Qualifikationsrunde für die Playoffs, sondern jetzt in dieser unteren Runde kommen ja dann auch schwächere Gegner. Du wirst nicht so gefordert. Also das ist schon, also meiner Meinung nach, das ist ja ein Satz mit X, ne?
0: Ja, ja, absolut. Ich habe ja das Wort schon in den Mund genommen, inakzeptabel. Dabei bleibe ich auch. Aber es ist mir noch ein bisschen zu früh mit Mitte Oktober zu sagen, es ist ein verlorenes Jahr. Aber du hast natürlich vollkommen recht, du spielst nicht mehr gegen die Stärksten. Jetzt kommt es halt darauf an, wie forderst und förderst du die Jungs noch. Die Jungadler haben gute Kontakte. Nach Tschechien werden da noch Turniere ausgetragen. Ist es überhaupt möglich, da Turniere auszutragen? Vielleicht wird auch der ein oder andere lizenziert, der dann vielleicht bei BTK in der DL2 spielt, um da Profierfahrung zu sammeln. Alles ein bisschen schwierig. Wie gesagt, die Jungs sind auch noch sehr jung. profi also okay ist ein großer Sprung, gerade körperlich. Aber natürlich, du musst immer gegen die Besten spielen, um dich weiterzuentwickeln. Das ist auch der Anspruch der Adler. Deswegen holst du ja auch Spieler. Deswegen kommen auch Spieler zu den jungen Adlern um sich mit den Besten, zumindest in Deutschland, zu messen. Und ähm, ja, jetzt wird man sehen, was die Zeit noch bringt, es wird ja noch Eishockey gespielt bis März, April und da muss dann halt man schauen, was die beste Förderung und Forderung für die Jungs dann ist.
1: Einer, der es in die NHL nicht nur geschafft hat, sondern auch eine bedeutende Rolle spielt, ist Leon Dreiseitel und der hat ja den nächsten Meilenstein erreicht. Was ist da der
0: Hintergrund? Genau, in der Nacht äh, zu Mittwoch, also zu unserer Aufnahme, haben die Edmonton Oilers in Nashville gespielt, haben dort 6 zu 1 gewonnen. Leon Dreiseitel mit einem Vier-Punkte-Spiel, zwei Tore, zwei Assists. Viel bedeutender aber noch, sein erstes Tor war im Powerplay und damit ist er jetzt der alleinige Spitzenreiter, was Powerplay-Tore bei den Edmonton Oilers angeht. 127 Tore hat er jetzt auf dem Konto und hat diesen direkt gleich noch ausgebaut. Er hat nämlich noch ein Powerplay-Tor in Nashville geschossen für die Oilers und steht jetzt mit 128 Toren, Stand Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit. Ganz oben in der Liste der Edmonton Oilers, was powerplay tore angeht und was soll man da groß sagen, also Leon Dreisheitel bricht einfach einen deutschen Rekord nach dem anderen, also so gut war noch nie einer und jetzt bricht auch noch mehrere Rekorde in Nordamerika, ich meine, er wurde auch schon zum besten Spieler der Liga gewählt, er war der Spieler mit den meisten Scorer-Punkten, also naja, eine Traumkarriere und ein Weltklasse-Spieler, der Beste, den wir je hatten wahrscheinlich. So ist es. Das ist das große Ziel der Eulers. Alles ist darauf ausgerichtet und auch Leon Dreiseitel sagt ja auch, alle Punkte, alle Trophäen könnt ihr haben von mir, wenn ich den Stanley Cup eines Tages in die Höhe strecken darf. Und er möchte das natürlich jetzt direkt nach dieser Saison, weil sowohl er wie auch sein kongenialer Partner Conor McDavid sehen die Zeit jetzt absolut reif mit dieser Mannschaft, die Edmonton zusammen hat, um den Stanley Cup in die Höhe zu stemmen. So, liebe Eiseke-Fans, das war unsere neue Episode des Adlerchecks. Ein ganz großer Dank an dieser Stelle natürlich an dich, Christian, dass du keine Mühen gescheut hast und dich hier zugeschalten hast, um mit mir ein bisschen über die Adler zu quatschen. Ja, sehr gerne. Und euch da draußen bleibt natürlich noch gesagt, hört unsere Folgen. Am besten könnt ihr das auf mannheimer-morgen.de slash podcast. Lasst es doch da ein Abo da. Ansonsten könnt ihr uns aber auch auf allen anderen Podcatchern hören, auf denen ihr am liebsten eure Podcasts verfolgt. Und in der kommenden Woche sind dann auch wieder die Kollegen Thorsten Hof und Alexander Münner mit dem Buwe gebappelt dran. Der Waldhof ist ja jetzt nach der Niederlage in Bielefeld im Abschiedskampf angekommen. Also da gibt es auch einiges zu bereden. Aber vor allem bleibt uns treu, schaut okay und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.